0: Herzlich Willkommen zur, Woche 13, äh, nee, zur Folge 13, wollte ich sagen. Ja, eigentlich 14 dann. Gell? Ja, aber, aber eigentlich halt
1: auch nicht. ne? Die, die 14. Folge mit der Nummer 13.
2: Genau.
0: Jetzt ist es richtig <lacht> kompliziert. 14 mit Max, Gilg und Tino.
2: Heute ist ja ein Thema dran, ähm, wo ich mich ein bisschen zurücklehnen kann. Weil du, hast du nichts zu tun mit Selbstständigkeit? Also zu Hause bin ich nicht selbstständig und auf Arbeit so halala und mit Selbstständigkeit an sich auch nicht so richtig. Auf jeden Fall würde ich sagen, seid ihr da die Experten. Aber ist doch genau das
1: Interessante, auch die Gegenseite zu hören, wenn man so in einer totalen Festanstellung ist.
0: Wir haben uns ja auch darauf geeinigt, dass wir das Thema selbstständig nennen, weil ich glaube, dass das das halt irgendwie viel besser beschreibt und ähm, dass, dass das Wort ja auch irgendwie so interessant ist, weil man natürlich darüber dann auch irgendwie diskutieren kann oder das zumindest für mich auch in dem Thema, dass der äh, spannende Aspekt, also quasi wie viel Selbstständigkeit hast du halt generell, weil ich denke, es gibt ja so, so bestimmte Themenfelder, die kannst du jetzt selbstständig im Sinne von, quasi wirklich nicht angestellt, halt schwer bearbeiten. Dazu gehört das Themenfeld, in dem du da dich befindest, Tino, sicherlich dazu, weil man das halt so, das ist jetzt so mit so einem Startup oder so schon irgendwie schwieriger. Da musst du halt schon eher in so einer größeren Struktur sein und da ist dann halt so wirklich selbstständig sein schon irgendwie schwieriger. Aber du kannst ja innerhalb dessen trotzdem irgendwie selbstständiger arbeiten. Ja, das stimmt schon.
1: Ja, ja. und äh,
0: generell, glaube
1: ich, sind wir eine ganz interessante Kombi, weil ähm, Gilg ja quasi selbstständig ist und eine GmbH hat. Du, Tino, bist angestellt und ich bin so zwischendrin. Ich bin so halb angestellt, 25 Stunden die Woche und arbeite aber auch noch selbstständig nebenher. Ich habe so ein Nebengewerbe noch. Also ist quasi alles dabei heute.
2: Dieses ganze bunte Gemisch ist dabei. Ja, nicht schlecht.
1: Wobei ich sagen muss, dass das, was ich für Empire arbeite, also meine Festanstellung, auch eher von der Arbeit her und vom, vom Feeling her auch... Eher so freelancer-mäßig ist und sich nicht wirklich wie so eine Festanstellung anfühlt, da ich ja auch von Nürnberg aus für Empire arbeite und nicht jeden Tag ins Büro gehe, sondern so wie ich für Empire arbeite, arbeite ich auch für mein, für mein Nebengewerbe.
2: Aber du hast dir schon ein Büro wahrscheinlich eingerichtet, oder?
1: Genau, wir haben so eine Bürogemeinschaft in Ach, Nürnberg.
2: Ja, das hast du schon mal erzählt gehabt.
1: Das ist auf jeden Fall ganz angenehm, weil ich auch ein paar Jahre daheim gearbeitet habe. Und halt in meinem Schlafzimmer so einen Schreibtisch stehen habe. Und das ist schon was anderes, wenn man, wenn man in der Früh eine ordentliche Hose anziehen muss und aus dem Haus geht und nicht in seinem Schlafzimmer arbeitet. <lacht>
2: naja, ich konnte das super schlecht. Also zu Hause arbeiten ist gar nicht wirklich mein Ding. Ja, ich habe
1: mich tatsächlich daran gewöhnt. Man braucht halt, entweder muss man es räumlich trennen, indem man den eigenen Arbeitsraum hat. Oder man muss irgendwie zeitlich trennen, dass man genau von der bis zu der Zeit arbeitet, damit man halt wenn man anfängt, in so einen Arbeitsmodus kommt und aber auch dann irgendwann auch wieder aufhört und dann nicht die ganze
2: Nacht noch da sitzt. Ja, ich hatte es. mein Hauptproblem war, mich zu konzentrieren oder so reinzukommen in so einen Arbeitsflow. Zu, so. Also ich habe dann gefühlt, habe ich dann auch die Chance genutzt und habe erstmal drei Stunden lang gefrühstückt.
0: Ja, aber das ist, doch, das ist doch geil, oder?
2: Das ist mega geil. Ich frühstücke wirklich gern und vor allem richtig lang. Aber... Man redet sich dann zum Beispiel so ein, so ja, ich gehe jetzt halt mal hoch, aber ich nehme halt das Croissant noch mit und den Kaffee und, und dann, und dann fange ich ja schon mal an, E-Mails zu lesen. Das ist ja praktisch wie Arbeiten. Ich meine, ist es sicherlich auch, aber dann, dann weiß ich genauso, wenn ich jetzt zu Hause bin, dann komme ich von der E-Mail ins Internet und vom Internet auf YouTube und dann denke ich mir, ja, jetzt noch den TED-Talk angucken, weil das ist ja auch eine, ist ja eine Weiterbildung quasi. Das gilt auch als Arbeiten, also go for it. Und dann... Gucke ich um 12, weißt du, so, ah, Mittagessen, Bauch knurrt schon. Naja, und dann 13.30 Uhr habe ich immer noch nichts gemacht, gefühlt. Ja. Das ist so meine Gefahr. Da fehlt mir, glaube ich, Disziplin oder vielleicht lag es auch, ja. jetzt will ich es nicht wieder auf die, ich nicht auf die Kinder schieben, aber <lacht> sicherlich liegt es an denen, ja. Also,
0: mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit.
2: Mit hundertprozentiger <lacht> Wahrscheinlichkeit. Ja, ich glaube,
0: das hängt aber auch ein bisschen davon ab, was man halt äh, zu arbeiten hat. So, Weil ich, ich habe es jetzt gerade wieder so, weil ich irgendwie jetzt, die letzten Monate so ein bisschen räumliche Veränderungen hatte und dann eben auch mal eine ganze Weile ein bisschen weiter weg vom Büro gewohnt habe und dann ist es dann doch manchmal irgendwie nervig, quasi ins Büro zu gehen. Da habe ich halt doch auch wieder angefangen, mehr Sachen von zu Hause zu machen. Und es ist schon so, also zum Beispiel so, ich habe halt viel so Orga-Aufgaben, wo ich so irgendwelche, also wirklich Mails schreiben, also Mails machen wir nicht, wir machen ja eigentlich alles irgendwie auf Protonet, auf unserem Projektmanagement, aber so Nachrichten schreiben oder halt, so Sachen lesen und dann so in so To-Do-Listen irgendwie pflegen und irgendwas hin- und herschieben. Das kann ich relativ gut machen, aber so, ich weiß nicht, so, das ist irgendwie nicht so ernsthaft, aber wenn ich jetzt zum Beispiel so Buchhaltung oder sowas machen muss, also dann, dann muss ich eine Arbeitshose anziehen. <lacht> da hört es dann irgendwie auf.
1: Ich mache äh, Buchhaltung immer voll gern bei mir im Wohnzimmer, weil da habe ich Platz, da Alles kann ich die Zettel ausbreiten. Ja. Und ähm, zum Beispiel Podcast schneiden, Gerne auch in der Küche oder jetzt heute hier bei, bei Empire saß ich halt eine Weile auf dem Sofa mit dem Laptop auf dem Schoß und habe da den Podcast geschnitten, aber so programmieren geht halt nur am
2: Schreibtisch. Ja, aber so in der Küche arbeiten, das finde ich zum Beispiel geht auch mega gut. Ich weiß gar nicht, warum. ja es hat dann nochmal sowas, ich weiß nicht, das hat sowas wie, okay, jetzt die, die halbe Stunde reiße ich nochmal richtig was raus. Das ist so das ist gute Küchenarbeit. Ja.
0: Ähm, zurück zum Thema Selbstständigkeit. Warum? Also wer wollte überhaupt darüber sprechen? War Max das? Uh, ich glaube, ich hat es vorgeschlagen, ja. Weil ich Genau, was war dein, dein Thema? Also was hat dich daran
1: interessiert? Also so grundsätzlich die, die Unterschiede oder die unterschiedliche Arbeitsweise halt, ähm, weil ich es mir halt nicht vorstellen kann, wirklich jeden Tag zur gleichen Zeit ins Büro zu gehen und dann da meine Stunden runterzuarbeiten und dann abends wieder nach Hause zu gehen. Aber das
2: hat ja mit Selbstständigkeit nichts zu tun. Also ich würde fast sogar sagen, du musst regelmäßiger auf Arbeit erscheinen wenn du selbstständig bist, als wenn du angestellt bist. Wäre meine These sogar. Regel, regelmäßiger
0: oder meinst du, du musst mehr arbeiten? Also was, was meinst du jetzt? Ja, beides. Weil ich glaube, die
2: Regelmäßigkeit ist jetzt nicht so wichtig, aber das Pensum ist halt in der Regel irgendwie höher. Naja, ich sag mal, mal so, du, bist, du fühlst dich ein bisschen krank. Selbstständig bist du auf jeden Fall auf Arbeit. Du fühlst dich ein bisschen krank, mhm. bist angestellt, kurierst du dich lieber aus und bist in Summe, also außer du bist in körperlich wirklich guter Kondition bisschen so mal als Angestellter, würde ich jetzt behaupten, ein bisschen gesünder unterwegs. Also auch jetzt langfristig gesünder. Im Moment bist du natürlich ähm, schon krank geschrieben, aber dein Körper wird es dir halt wahrscheinlich ähm, danken in ja, 30 ich, Jahren. Ich glaube,
0: das ist halt genau auch so ein bisschen die, die Frage, worüber man da im, im Detail überhaupt spricht, weil sich das halt dann auch irgendwie relativ stark unterscheidet, eben je nachdem, was ist dein Job und in welchem Umfeld arbeitest du und so. Und, und ich glaube, das kann man halt heute auch ehrlich gesagt, gar nicht mehr so scharf trennen. Und das finde ich halt eigentlich auch das Spannende an dem Thema, weil die Frage ja. halt ist, wie, wie selbstständig oder quasi damit verbunden auch wie eigenständig kannst du halt in einem festangestellten Job arbeiten oder wie eigenständig kannst du halt in einem quasi selbstgewählten oder irgendwie in einem selbstständigen Job halt arbeiten, weil du kannst dich halt, wenn du selbstständig bist, natürlich genauso abhängig machen von irgendwie deinen Auftraggebern oder so. Da haben wir ja in der Vergangenheit auch schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Und im Job gibt es halt auch Tendenzen, wie jetzt bei großen Companies, wo wir auch schon drüber gesprochen haben, dass die dann freitags zur freien Verfügung stellen oder generell auch Homeoffice erlauben oder halt auch so Gleitzeiten, flexible Arbeitszeiten und so weiter. Da entwickelt sich der Arbeitsmarkt ja auch relativ viel und so. Und ich glaube, wenn du halt so einen ganz freien, festen Job hast, kann der natürlich im Zweifel genauso frei sein wie, wie so eine Selbstständigkeit oder sogar auch freier, je nachdem, was du halt für eine Art von Selbstständigkeit irgendwie führst.
1: Ja, das stimmt schon, ja. Ja, in mein, meinem Kopf war halt wirklich so dieses klassische äh, Angestelltenarbeiten, also halt so dieses Bild, man geht früh ins Büro, arbeitet dann seine Stunden ab und geht abends wieder heim und hat nichts mehr mit dem Job zu tun.
2: Das würde ich schon, das ist schon eher möglich. Also das finde ich ist schon eher auch ein Vor- und Nachteil. Diese, dieses, dieses nachträglich, dieses, wenn du nach Hause kommst, Ding. Ne? Aber ich glaube, ich, ich würde jetzt mal sagen, in unserem Jobumfeld, wo wir jetzt so tätig sind, ich würde auch sagen, dass auch da die Mehrzahl der großen Arbeitgeber auch mittlerweile diese Flexibilität schon so anbieten in Form von ja, dass man halt später kommt, Rücksicht auf Familie ja. nimmt oder halt auch mal äh, mehrere Homeoffice-Tage machen kann, wenn man so halt einfach braucht und auch zu Hause arbeiten kann. Wie läuft
0: das bei dir? Also wie, wie viel bist du normal so arbeiten? oder
2: Also an welchem Tag, so meine ich halt eher. Ja gut, also ich habe ja erstmal für mich entschieden, dass Homeoffice für mich nichts ist. Das habe ich ja schon mal festgestellt durch den Arbeitgeber davor einfach, weil er hat es mir gerne ermöglicht, aber ich... Habe es wahrgenommen, habe gemerkt, dass ich aber halt nicht so mich wohl damit fühle. Deswegen nehme ich es jetzt nicht mehr so arg wahr. Also außer jetzt zum Beispiel durch so familiäre G Gegebenheiten bräuchte ich's. ich es. Ich bin relativ klassisch unterwegs. Ich meine, ich muss Kinder morgens in den Kindergarten bringen. Die äh, haben da gewisse Zeiten und danach richtet sich im Prinzip der ganze Rhythmus. Ne? Dann bist, bist du da mhm. um acht am Kindergarten und demzufolge bin ich eine 40 Minuten später auf Arbeit.
0: Ja, das ist nämlich halt genau die Frage, weißt du, weil man ist dann so, also wir haben das ja hier auch, ne? also ich sage halt den Angestellten, ey, ihr könnt kommen und gehen im Prinzip wann ihr wollt, sowas. Ne? Wir, wir müssen halt nur im Vorfeld irgendwie darüber sprechen, weil wir natürlich, wir brauchen halt irgendwie bestimmte Zeiten, in denen wir uns irgendwie abstimmen können, sowas. Ja? Insofern macht es natürlich, spricht erstmal einiges dafür, dass man so eine halbwegs feste Arbeitszeit hat, weil dann halt irgendwie alle da sind, man sich unterhalten kann, aber wenn du es explizit nicht möchtest, dann musst du halt sagen, ja, ich will immer von, was weiß ich, 3 Uhr nachts bis sieben äh, Uhr morgens arbeiten oder keine Ahnung. Da müsste man halt irgendwie das entsprechend einstellen, dass man halt die Aufgaben vorher verteilt oder sowas, oder dass ich die halt abends abschicke, dass du die dann halt nachts machen kannst oder was weiß ich oder sowas. Aber es passiert ja. halt einfach nicht. Es kommen halt alle ähm, um 10 und gehen um 19 Uhr und schon so kleine Abweichungen, ja, wir sprechen jedes Jahr im Sommer mindestens einmal drüber, dass irgendjemand sagt, hey, ähm, im Sommer wäre es halt geil, wenn wir irgendwie viel früher anfangen würden zu arbeiten, dann könnten wir irgendwie nachmittags irgendwas in der Sonne machen und sowas. Weißt du? Dann sprechen wir darüber und es passiert genau gar nichts, weil dann jeder denkt, oh Gott, jetzt irgendwie um neun um im 10. Büro sein ja? oder, oder sogar um acht oder so auf keinen Fall. Und dann da ist halt, weißt du, zwei Tage kommt mal jemand um 9.30 Uhr und dann ist halt wieder alles bei zehn. So und ja. wo, worauf ich halt hinaus wollte, ist halt, ähm, was du jetzt gerade mit Kindern erzählt hast, ist so, was man redet über so viel Freiheit und, und Selbstständigkeit, ist ja, ist ja irgendwie quasi das Thema. Ja so, du kannst alles irgendwie so selbst entscheiden, aber am Ende des Tages kannst du es ja eben auch nicht, weil dann hast du irgendwie die Kinder und dann hast du das Ding und dann hast du so, so äußere Einflüsse, was der, der Bäcker hat, halt auch nicht um drei Uhr morgens auf und sowas und dann macht es irgendwie auch keinen richtigen Sinn, sich irgendwie so völlig auf irgendwas ganz anderes einzustellen.
2: Ja, genau so ist es.
0: Ich, ich habe das halt
1: so, also bei, bei Empire fange ich um halb elf das Arbeiten an. Das hat sich halt irgendwie so eingespielt, weil dann bei in Hamburg ihr das Frühmeeting durch ist und dann Gilg auch Zeit hat, meistens irgendwelche Sachen zu besprechen in der Früh dann gleich noch. Deswegen fange ich halt so um 10.30 Uhr an für Empire zu arbeiten. Und dann gibt es halt manchmal Tage, da stehe ich dann um halb zehn erst auf oder so. Und dann gibt es aber manchmal auch Tage, bin ich halt schon um sieben wach und dann fange ich halt an zu arbeiten für das, was ich noch nebenher mache, was ich mit meinem Nebengewerbe mache und schaffe halt da in der Früh dann schon mal zwei Stunden, bevor ich mit den Sachen für Empire anfange. Und das finde ich halt schon sehr angenehm, weil ich halt ähm, spontan, flexibel arbeiten kann, je nachdem, wie wie an dem Tag gerade mein Energielevel ist oder was ich am Abend vorher gemacht habe und so. Aber auf der anderen Seite ist halt diese dieser äh, feste Block-Empire auch ganz hilfreich, weil man nicht immer drüber nachdenken muss und so im Kopf nachrechnen muss, wie viele Stunden muss ich jetzt heute noch arbeiten und so, sondern es ist halt einfach eine feste Zeit da und die macht man halt ohne groß Sinn, drüber nachzudenken.
2: Ja, der Punkt ist meiner Meinung nach, dieses Selbstständigkeitsthema hat ja erstmal also für mich gar nicht so viel mit diesem Zeitfaktor zu tun, hm. weil wie ich schon sagt, diese der Bäcker hat halt nicht nachts auf also und es ist halt gemütlich, abends einen Film zu schauen. Also Klar kannst du den auch super in der Nacht schauen, aber ich sag mal, irgendwann in den meisten Fällen relativiert sich das dann eben alles. Weil dann kriegst du halt doch mal morgens einen Anruf und irgendwann treffen sich die Leute halt so zwischen neun und zehn, sage ich mal. ja. Also ist die Zeit, die wird immer weniger wichtig, weil sie immer mehr für alle dieselbe Pi mal Daumen wird. Mhm. Und dann finde ich, Selbstständigkeit halt, ähm, hat mit, viel, mit ganz anderen Sachen zu tun, als jetzt unbedingt mit der Zeit nur oder zu einem sehr geringen Teil eigentlich jetzt mit der Zeit. Finde ich.
0: Ja, voll. Also, da würde ich dir voll zustimmen. Also, ich, aber es ist halt so ein Stück weit natürlich diese Illusion, weil man halt, wenn wenn du sagst, ich bin selbstständig, dann fragt sich das meistens jeder als erstes. Also, so quasi, entweder fragt er sich halt, okay, musst du dann sau viel arbeiten, weil er halt, weil er halt irgendwie dahingehend irgendwie so eine, so eine schlechte Erfahrung hat. Oder er fragt sich halt, okay, kannst du dann irgendwie total flexibel arbeiten und total machen, was du willst. Also, das ist eigentlich das, was, was man sich immer so, wo man sich, womit man sich am, am meisten konfrontiert sieht. Aber quasi wirklich Selbstständigkeit im Sinne von Eigenständigkeit, also im Sinne von, wie flexibel kannst du oder wie, wie, wie eigenständig kannst du darüber entscheiden, was du wie wann machst oder was du auch irgendwie für richtig hältst oder wie, wie sehr willst du das auch entscheiden. Ich glaube, da sind wir ja wahrscheinlich alle so, ich, ich habe jetzt also von dir, Tino, am wenigsten Ahnung, aber ich würde mal denken, dass du auch relativ eigenständig arbeitest in deinem Job. Also dass jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie jemand dir sagt, was du jetzt tun sollst den ganzen Tag. Ja,
2: auf jeden Fall. Also, also ist in der Tat so, dass ich meinen Job auch als sehr selbstständig empfinde.
0: Ja, und das ist ja eigentlich das Interessante daran. Und ich, also darum geht es ja für mich am Ende des Tages auch. Also quasi in den all, also meinem Daily Life und so ähm, hat ja viel damit zu tun, eigentlich auch mit Leuten zusammenzukommen, die irgendwie in der Lage sind, selbstständig zu arbeiten und sowas. Ne? Weil, wir halt, weil ich halt Mitarbeiter brauche, die das machen ähm, und aber auch Kundenpartner und sowas, ja, und, und so, weil einfach generell irgendwie Leute finden möchte, mit mit die wo halt jeder irgendwie so, also seinen Job macht, sowas, ne, wo man halt so sagt, oh, keine Ahnung, ich, weiß ich nicht, ich hacke Holz und du sammelst die Steine und dann muss man sich halt irgendwie da, da aufteilen. Wir haben gerade, äh, ich habe mir gerade Mindspace, nee, äh, My-, äh, Minecraft, <lacht> wollte ich sagen, äh, gekauft und jetzt kann ich nur noch über Stein und Holz nachdenken. Geil. <lacht> Aber wie kommt das? Weil
2: wir letztens darüber geredet
0: haben? Ne, haben wir? Vielleicht hat mich das gebrainwashed. Ich kann mich gar nicht mehr richtig erinnern. Ich glaube, in der Lego-Folge haben wir Ach, ja, stimmt, über stimmt, Minecraft geredet. Stimmt, Nee, ich weiß nicht. Ich glaube, weil es im Angebot war. Es hat, es hat nur 9 Euro gekostet oder so, die, die PlayStation-Version. Dann dachte ich, naja, ich mach's jetzt mal.
2: Ja, das ist schon eine gute Idee.
0: Ähm, naja, aber was ich, was ich sagen wollte, ist halt ähm, quasi, es geht ja viel darum, dass, dass, dass nicht äh, quasi alle einfach nur der Selbstständigkeit wegen selbstständig sind, sondern dass man sich halt irgendwie aufteilt sowas, was. Ne? Dass man sagt du machst Holz, ich mache Steine und dann quatsche ich dir nicht rein, wie du irgendwie die hacken sollst und ich, du quatsch mir nicht rein, wie ich, die, wie ich die Steine da mache und sowas. Ja, und jeder macht halt sein Ding und dann ist man halt irgendwie effizient und, und der, der Job irgendwie läuft sowas. Ja. So, solange jeder halt das macht, was er sagt, dass er genau. macht und man sich drauf verlassen kann und das genau. funktioniert. Und das ist, das ist halt für mich was, was, was mit Selbstständigkeit zu tun hat und das ist halt für mich was, was, was ultra wichtig ist in meinem, in meinem Daily Life, weil ich halt andauernd damit zu tun habe. Also weil ich andauernd entweder... Ein Problem damit habe, dass irgendwie irgendjemand auf Kundenseite oder intern oder irgendwo das nicht, nicht einwandfrei selbstständig arbeitet. Also quasi intern mit unserem Team habe ich das Problem eigentlich nie, weil da sind wir mittlerweile schon ganz gut aufgestellt. Aber es ist halt oft so, dass auch auf Kundenseite dann Leute irgendwas ansagen und dann passiert halt einfach nichts oder dauert ewig oder es verzettelt sich irgendwo oder so.
2: Ich finde die größte Schwierigkeit mit Selbstständigkeit, weswegen ich mich ja auch dagegen entschieden habe, ist für mich so dieses ja, das Sicherheitsgefühl. Das ist das was ja. mir dann jetzt so was ich brauche um vielleicht mich zu entspannen oder oder die Zeit mit meinen Kids zu genießen. Oder vielleicht hätte ich ja, hätte ich das nie hätte ich das nicht entschieden mich anzustellen, hätte ich vielleicht nie Kids gekriegt so easy. Und das war so der Punkt eigentlich, dass ich es darum gestrickt habe, so mich mental quasi zu entspannen.
1: Ja, das stimmt schon, das äh, habe ich habe ich halt dadurch, dass ich beides mache, habe ich halt diese Sicherheit auch, ich, weil ich jeden Monat Geld aufs Konto überwiesen bekommen, das ausreicht, um Wohnung und Essen zu bezahlen und so dieses ganze Luxuszeug, was halt noch so obendrauf kommt, ähm, auf das man aber auch halt mal verzichten kann, ist halt dann, was über die Selbstständigkeit reinkommt und das macht schon was aus, wenn du, wenn du weißt, ja okay, nächsten Monat kriege ich wieder genug Geld, dass ich mir die Miete leisten kann und muss nicht ob jetzt die Rechnung, die ich vor zwei Monaten gestellt habe, endlich mal bezahlt wird oder ob ich einen neuen Kunden finde, weil ich gerade nichts zu tun habe.
2: Ja, ich finde, in der Selbstständigkeit musst du natürlich ganz anders vorherdenken oder vorwärts denken. Du denkst natürlich dann in diesen Projekten, in den Aufträgen mit dem Kunden auch zusammen, dass du einfach sagst, okay, wenn ich das abgeschlossen habe, wo, wo, was ist dann mein nächster Baustein? Und bei mir ist es nicht unbedingt das Geld, ich finde an das Geld, da braucht man vielleicht, als wenn man es läuft, auch als Selbstständiger nicht immer dran denken, aber halt einfach so, du musst ja was, du musst ja arbeiten, ich finde, durch die Arbeit kommt ja automatisch Geld, aber dieses an die Arbeit denken, zu wissen, ja, warte mal, ich muss jetzt gucken, in einem halben Jahr, habe ich da was zu tun, oder wie läuft es dann, und aktuell ist halt so, ich weiß einfach, wenn ich morgen gut arbeite, dann kann ich mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass ich in fünf Jahren dort immer noch bin. Ja, gut, aber und das, das halt auch, ganz Das geil. hängt halt auch extrem
0: davon ab, wo du wo du arbeitest. Ne? Weil ich meine, gerade jetzt, also heutzutage, wird es ja auch immer schnelllebiger, sowas, ne? dass auch viele Stellen irgendwie gekürzt werden und so weiter. Also ich glaube, es gibt auch viele Arbeitnehmer, die, die quasi tagtäglich irgendwie um, um ihren Job bangen und so. Kommt halt, ja. kommt halt darauf an, welcher Branche du bist und wie wie sicher das halt irgendwie ist oder sowas. Ne? Und auch und ich glaube halt auch wieder sehr stark, ich meine, da sind wir halt aus meiner Sicht, warum wir alle so eigenständig arbeiten, hat ja was damit zu tun, dass wir halt alle relativ, äh, relativ stark gebildet sind und relativ alle in einer relativ privilegierten Situation uns einfach da befinden und sowas. ne Also ja. und ich glaube, wenn du halt irgendwo so einen so niedrig Qualifikationsjob machst oder sowas, da wirst du halt auch viel schneller natürlich irgendwie ersetzt oder sowas, ne? Ich habe interessanterweise ähm, gerade, weil, weil da vorher irgendwie auch über die Zeit und sowas gesprochen wurde. Und ich habe so, ein, so, ein, so eine Podcast-Serie zum, zum Thema, wie verändert sich die Zeit in der Digitalisierung gehört und so. das hat jetzt nicht so direkt was mit dem Thema zu tun, aber da ging es halt auch so um, um so Selbstoptimierung und halt, halt auch so um naja, auch Zeit im Arbeitskontext. Und da haben die gesagt, dass, also einer hat erzählt, dass. Sein Vater in so, einer, in so einem Unternehmen war, was dann irgendwie von so einem US-Konzern irgendwie aufgekauft worden ist. Und die haben, den, den also der ist so Lagerarbeiter gewesen, die haben die ganzen Lagerarbeitern so, so Schrittzähler gegeben, sowas. Ne? Dass die halt checken, wie viel die sich halt irgendwie mhm. bewegen, sowas, ne? und sowas. Dann hat er gesagt, es ist natürlich alles total ähm, illegal äh, nach deutschem Arbeitsrecht, aber das hat die US-Kommunier halt auch gar nicht interessiert und sowas. Und die haben es halt einfach mal gemacht. Und dann haben die halt quasi so einen Schnitt ausgerechnet, also wie schnell bewegen sich alle im Schnitt, und dann halt immer gecheckt, bist du halt über oder unterm Schnitt. Ne? Und wenn du unterm Schnitt bist, dann kriegst du halt so, kriegst du so einen Besprechungstermin. Und wenn du halt dann dreimal in Folge unterm Schnitt bist, dann wirst du halt einmal entlassen oder sowas. Ne? Und das ist halt, das ist halt echt äh, krass. Also jetzt da ging es halt irgendwie um Zeit und die Wahrnehmung und Digitalisierung und sowas, was ja auch ein interessanter in Aspekt ist, aber jetzt auch in unserem Kontext, wie, wie sehr du es halt dann da so runterbrechen kannst auf irgendwas Messbares, was dann einfach so Ja, ich
2: glaube, auf dem Maß, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also, da, also nicht vorstellen, dass ich es nicht machen würde, sondern ich kann es mir nicht vorstellen. Ja, weil wir da halt so weit weg sind irgendwie von dem Thema. Ja, das, da, damit, ja. da kannst du unseren Job und Angestelltenverhältnis gar nicht vergleichen. Ja. Ich glaube, dafür ist dieses ganze Agentur digital irgendwas machen, das ist halt nicht so klassisch, dass es, das, dass es so, solche verrückten Sachen da gibt. Ja. Da gibt es andere verrückte Ausbeutungssachen, jetzt in Form von Ewigkeiten arbeiten bis hin zum Wochenende und äh, Überstunden werden nicht abgebaut und sowas, aber, aber damit kann man ja auch noch umgehen, dafür kriegt man andere coole Freiheiten. Voll,
0: ja, absolut. Und das ist, wird ja auch schwieriger, sowas, weil halt die so eine neue Generation dann auch nicht so Bock hat, sich ausbeuten zu lassen und dann halt. Die, die Agenturen tun sich auch schwer, dann irgendwie Leute zu finden, also müssen die halt auch anfangen, dann da irgendwie attraktivere Jobs zu, zu bauen. Aber das ist halt das, was ich meine, sowas. Ne? Ich denke halt, dass du dass du auch als Angestellter ähm, kannst halt auch scheiße laufen, sowas, ne also in, in vielerlei Hinsicht. Das schon, ja, aber da kann ich gar nichts zu sagen. Also. Ja, ich ich glaube halt nicht, dass es grundsätzlich irgendwie riesensicherer ist, aber es ist halt, denke ich, so über weite Strecken wahrscheinlich schon ein bisschen bequemer, weil du dir halt keine Sorgen vielleicht machen musst, aber halt in dem Moment, wenn es dann, wenn du halt dann doch irgendwann mal deinen Job verlierst, dann kann es halt auch ganz schön ätzend sein sowas noch. Ne?
1: Ja, ich glaube so als, als Selbstständiger ist man ja auch immer so auf der Suche nach Jobs und ist ja quasi die ganze Zeit am sich bewerben bei ja. äh, potenziellen Kunden und das, dann hat man natürlich auch Übungen und weiß, was funktioniert und weiß, wie man sich verkaufen muss und wenn man jetzt 20 Jahre angestellt war und dann auf einmal ohne Job dasteht, ist das, glaube ich, halt viel krasser. Ja, das
0: meine ich halt, also weil, ich meine, es kann immer so und so sein, sowas, ne? ich will auch gar nicht sagen, das eine oder das andere, aber ich glaube halt, als Selbstständiger mhm. bist du halt immer ein Stück weit gezwungen, auch so ein bisschen mit der Zeit zu gehen und dich weiterzuentwickeln dich mit Sachen auseinanderzusetzen, was ja auch oft unbequem ist, aber was halt trotzdem dazu führt, dass du es irgendwie tust. Und ähm, wenn du halt, wie, wie du sagst, 20 Jahre in so einem Job bist, dann kann es halt sein, dass du einfach da komplett auf der, auf der Stelle bleibst. Da haben wir ja auch äh, schon ein paar Mal drüber gesprochen, wenn so wenn so Druckereien plötzlich, wird das einfach gar nicht mehr gebraucht oder Filmentwicklung oder sowas, also ein ganzer Zweig stirbt halt einfach aus oder so. Das kriegst du halt mhm. als Selbstständiger, glaube ich, schon irgendwie schneller mit, dass sowas passiert und musst dich schneller irgendwie anfangen, damit auseinanderzusetzen und so. Und als Angestellter kannst du halt auch manchmal, also selbst wenn du es mitbekommst, kannst du halt so strategisch dann auch manchmal gar nicht so richtig agieren, sowas. Ne? Also da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass du halt als Selbstständiger die, die Möglichkeit hast, auch dein Unternehmen so häppchenweise um zu positionieren und als Angestellter kannst du natürlich nicht sagen, ich mache jetzt immer 10 App-Entwicklung hier mit dem Unternehmen, obwohl ich hier als Drucker angestellt bin und so, das ist halt auch schwierig irgendwie dann. Also je nachdem, ne, es es sicherlich auch Unternehmen, die das auch zulassen, aber
2: nee, ist schon so. Man sieht als Angestellter glaube ich ja schon viel mehr die, die 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 Aufgabe, die man ja hat, also auch diese also den das viel kleinere, den kleineren Ausschnitt, weil man muss sich ja am Ende ist, ist, ist der Angestellte ja der, der den, das tägliche Geschäft erledigt. Ja. Selbst, selbstständig, da hast du ja was am Laufen, was größere, was größer ist. Da rede ich jetzt nicht von, deswegen selbstständig ist für mich hat nichts mit Freelancen zu tun, das, was, das, was Max beschreibt. Freelancen ist nochmal noch mal eine andere Liga, weil Freelancen, finde ich, ist, Freelancen kann jeder. Was verstehst du denn unter Freelancen und was unter Selbstständigkeit? Ich kann dir jetzt gerade nicht
1: ganz folgen. Ja, Freelancen
2: was. ist, wenn man nur Geld für sich selber besorgt. Mit was egal für welchen Tätigkeiten. Klar, stellst du selber eine Rechnung und hast auch irgendwann das mit der Steuer gecheckt. Aber Selbstständigkeit bedeutet dann für mich schon nochmal, dass du den eigenen Kunden hast. Und nicht, der Freelancer arbeitet ja im Auftrag oder von einer Agentur oder wird nochmal so beauftragt. Ah, okay. Ja. ja. Und, und als Selbstständiger hast du direkt den äh, Kundenkontakt und genau und, und meistens, wenn du das dann länger machst, würde ich mal behaupten, endet das schon in, weil du machst es ja länger, weil es funktioniert, dann endet das sicherlich in, in, in der dass du auch eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitern hast. Hm. Das fängt vielleicht als eigenständige Selbstständigkeit an, aber ich habe jetzt nicht viele gesehen, die das sehr lange machen. Also wenn das dann länger läuft, dann machen die auch irgendwann ihren eigenen Laden auf. Kommt
0: halt auch drauf an, was du halt anbietest oder sowas. Ne? Ob du halt dann, also wenn du nicht deinen eigenen Laden aufmachst, dann passiert es ja oft, dass sich so Netzwerke halt bilden oder sowas. Ne? Dass sie halt sagen, okay, ich kann das nicht alles alleine machen, aber ich habe halt noch drei andere Leute, mit denen ich das irgendwie dann zusammen mache. Und dann hast du so ein Freelancer-Netzwerk und so, aber das ist auch oft so eine ganz komische Struktur. Also ich bin überhaupt kein Fan von so Freelancer-Netzwerken, weil ich auch glaube, dass sowas ist, dass die Leute dann halt eben nicht, nicht genügend, weiß ich nicht, die Eier haben, Also jetzt vielleicht dumm gesagt, aber das halt würde ich zu so sagen, okay, wir machen jetzt eine, eine Firma auf und alle wollen quasi so ein bisschen so die Eigenständigkeit behalten, aber oft ist es dann auch es total der Krampf, alles hin und her zu rechnen und dich die ganze Zeit dazu diskutieren und es ist alles übel kompliziert und so.
1: Ja, ich glaube, da kommt es auch wieder drauf an, was man macht, weil ich sehe es ja halt jetzt zum Beispiel bei meiner Bürogemeinschaft, wir machen halt alle, alle was in einer anderen Richtung und da kann man sich halt wunderbar dann so die Jobs hin und her vermitteln, weil wenn ich, wenn ich jetzt die Webseite für einen Kunden umsetze und der meint, der braucht auch noch Flyer, dann kenne ich halt jemanden, der klassisch Grafikdesign macht. Und andersrum, wenn, wenn die Grafikdesignerin irgendwie Flyer macht und dann eine Anfrage für eine Webseite bekommt, kann sie halt mich weitervermitteln.
0: Aber das ist halt mehr so eine, so eine Empfehlung, als dass es halt wirklich so ein Zusammenarbeiten ist, weil wenn du es quasi weitervermittelst, dann, bist du ja in dem Moment quasi auch raus. Also, du gibst den Kunden ja quasi einfach ja, eine andere Person ja. ab und dann sollte er sich damit auseinandersetzen. Aber diese Freelancer-Netzwerke versuchen ja dann meistens schon so eine Art Agentur zu bilden, also dass sie dann irgendwie doch den Kunden irgendwie so versuchen, so ganzheitlich zu betreuen. Und da fängst du halt genau an. Das ist irgendwie mhm. so ein total halt so ein komischer Hybrid irgendwie, weil alles andere ist ja im Grunde genommen wirklich nur eine, eine, eine Empfehlung von einem Dienstleister so. Und das, denke ich, ist ja. klar. Es macht natürlich immer Sinn. Also das, so funktionieren wir ja auch. Ne? Ich meine, wir kriegen ja unsere, unsere Jobs auch nahezu ausschließlich über Empfehlungen von irgendjemandem anderen. Also entweder von Kunden, der zufrieden war, aber auch oft von anderen Agenturen, die halt gesagt haben, das ist kein Job für uns, geh mal dorthin oder sowas.
1: Aber so ein Freelancer-Netzwerk tritt dann auch unter einem eigenen Namen auf? Manchmal,
0: ja. Manchmal treten die unter einem eigenen Namen auf und, und, und dann sind die halt quasi alle irgendwie selbstständig oder was auch immer halt, ne? alle Freelancer. Und dann hm. geht es aber halt schon los. Dann weißt du halt nicht ganz genau, wer ist jetzt der Ansprechpartner, dann bildest du vielleicht Ansprechpartner fürs Projekt und dann haben die aber halt keinen festen Standort und keine feste, besetzte Telefonleitung und weiß, sind halt irgendwie ist halt alles schwierig sowas. Ne? Und das ist halt oft so ein, mhm. irgendwie so ein komisches Zwischending, wo du dich halt nicht richtig dann festlegen willst auf was so und das finde ich dann halt immer irgendwie, ja. also das hat halt einfach Probleme, die, die alle Sachen haben, wenn man sich nicht richtig festlegen will.
2: Und was ist jetzt besser?
0: Kann man nicht sagen. Selbstständigkeit.
1: Ah. Selbstständigkeit, egal ob äh, als Selbstständiger
0: oder im, im, in der Festanstellung. Nee, was schon krass belastend ist, ist halt auf jeden Fall wirklich dieses, ähm, diese Unsicherheit. Aber ich habe halt vorher, als ihr das so gesagt habt, auch darüber nachgedacht. Und ich so für mich selber, ich kriege ja auch mein Geld. Ne? Ich bin ja auch angestellt in, in meiner eigenen GmbH, was, was mir als privater Person ja auch irgendwie mehr oder weniger mein Lohn zusichert. Und dass ich den nicht bekomme, ist auch erstmal relativ unwahrscheinlich. Also da muss es schon, schon sehr scheiße laufen. Und mhm. mal angenommen, es würde so scheiße laufen, dann würde das halt bedeuten, dass ich auf, auf GmbH-Basis entscheiden muss, dass ich äh, quasi Leute entlassen muss und dann halt vielleicht so ein, so ein Büro aufkündigen muss Also so. Das ist ja immer das, wo du halt am schnellsten quasi Geld einsparen kannst. Oder im, im absoluten Zweifelsfall müsstest du die ganze Bude zumachen. Aber das würde für mich als Privatperson. Eigentlich auch heißen, dass ich mich irgendwo bewerben würde oder so. Also ich habe halt so als, als Privatperson habe ich eigentlich nicht so viel existenzielle Angst, glaube ich. Aber so als Unternehmer oder für das Unternehmen ist es halt schon immer irgendwie Hassel. Äh, du
1: hast ja auch dann in, in dem Zug gleich die Verantwortung für jetzt deine ganzen Angestellten. Ähm, wenn wirklich, wenn du wirklich jetzt die Agentur zumachen müsstest, äh, sind die ja erstmal ihren Job los. Ja, aber das, oder das, ein Teil davon. das
0: juckt mich auch echt. Relativ wenig, weil ich auch, also nicht, weil ich weil mir die alle egal sind, aber weil ich halt da auch denke, in unserem Kontext würden die auch alle wieder einen Job finden. Da, da haben die, glaube ich, auch alle ja. kein, kein Problem, irgendwo anders zurechtzukommen. Und ich frage mich halt, ob man, also, ob man jetzt, wenn man so irgendwo bei so einer größeren Company angestellt ist, wie was ist da deine Perspektive? Also, machst du dir, macht man sich nie Sorgen über das Geld? Oder wenn Tino, du hast ja vorher gesagt, bist du bist in fünf Jahren vielleicht auch noch da, denkst du so
2: geil, nochmal fünf Jahre oder? Wo, wo steuert man da hin? Doch, ja, also ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich da sogar vielleicht sogar zehn Jahre noch bin. Ich habe mir das nie vorstellen können, wie das so sich anfühlt, wenn man da so verbunden zu so einem Unternehmen ist. Aber kann mir das halt jetzt immer mehr vorstellen, weil das ist natürlich jetzt auch ein eigenartiges Unternehmen und die Autobranche ist an sich auch recht eigen, weil du quasi als Agentur oder Freelancer da jetzt nicht so easy reinkommst und wirkliche Entscheidungen trägst da bist jetzt vielleicht mal eine beratende Agentur, eine mitarbeitende Agentur, aber das Produkt, das Auto so mitzuformen, das schaffst du oder kannst du halt nur aus dem Unternehmen raus. Deswegen, das ist halt noch mal was ganz Eigenes. Ja, ja das ist ja das, was ich einstieg. Und das reizt hatte. mich halt auch derbe da dran. Also das war auch so der Grund, warum ich gesagt habe, ich will da rein, ich will, ich will dieses Produkt mitgestalten, weil das ich habe ein wahnsinniges Interesse an dem Produkt. Ich finde, das ist das ultimative mobile Gerät, und das kannst du halt nur von, den, von so einem Unternehmen drinnen machen. Von daher, da ist der Reiz und dieser Charme von dem Inhalt halt schon mal so gegeben, dass ich da auch wirklich voll kann dabei bin. Ich glaube halt in jedem anderen Branche wäre ich der erste Kandidat, der sagt, äh, was will ich hier? Und ich will mich selbstständig machen oder meine eigene Agentur gründen. Aber in dem Fall ist es halt nicht so, weil du, allein wenn wir, wenn ich jetzt sehe, so, wenn wir ein Auto entwickeln, was es halt benötigt, um mal eben einen Prototypen zu bauen. Da weiß ich halt, also da geht jede kleinere Agentur halt erstmal schön pleite an einem, so einem Modell. Genau.
0: Ja, das ist ja, das, das ist ja genau das. Ne? Es gibt halt bestimmte Bereiche da. Da macht es halt einfach auch irgendwie keinen Sinn, jetzt so richtig selbstständig im Sinne von, von Startup oder im Sinne von, Du müsstest dann, wenn du jetzt da über Selbstständigkeit nachdenkst, müsstest du dir halt auch quasi 100 Millionen Kapital holen und drei
2: Mitgeschäftsführungen. Da brauchst drei du Mitgeschäftsführung. Kontakte und viel, viel Geld, ja. ja. Und Das macht dann aber auch irgendwie gar keinen Sinn, wieso. Ja, und selbst in dem Bereich, in diesem Agenturbereich, da ist der deutsche Markt auch schon relativ satt, weil da ist jetzt ja nicht so viel Bedarf da. Mhm. Und es gibt schon so drei, vier größere Modellbau- und Agenturplayer. Ja, aber die sind halt da bereits, ja.
0: Mhm. Ja, absolut.
2: Da musst du also da kämpfst du nicht nur, wenn du jetzt anfangen würdest, dich da selbstständig oder mit einer Agentur auftrumpfen zu wollen, da bist du nicht nur ähm, am struggeln, in diesen Markt reinzukommen, sondern da gibt es halt auch schon Platzhirsche, die da ihren Platz halt auch schon gut eingenommen haben. Ja, ich meine, das ist halt eher sowas wie, dass du halt sagst ähm wir gründen jetzt einfach Tesla oder sowas,
0: ne? Und dann machst du irgendwie so eine ganz neue Sparte auf und dann kannst du halt da irgendwas ganz Neues machen oder sowas. Ne? Ich glaube, in so einem Bereich geht das halt was so. Oder wenn du jetzt sagst, gibt es ja auch Firmen, ne, die sagen, wir bauen jetzt irgendwie fliegende Autos oder
2: sowas. Ne? Es gibt gerade einen Haufen Startups in der Autobahn. Also ich glaube, genau. so viele wie noch nie. Ja. Durch das ganze Elektrogelumpe. Ja, eben. Das ist, äh, also ich glaube, in München hast du gerade die Auswahl von drei, vier äh, Autostartups. Ja. Da geht schon richtig was, ja. Die ja. saugen auch richtig den gerade
0: leer. Genau, und die machen dann aber halt auch, die haben ja auch dann meistens eine andere Ambition, sowas. Ne? Das ist halt nicht, dass du dann so sagst, ich mache mich mit drei Kumpels irgendwie selbstständig, sondern meistens ist das dann auch, kommen die alle vor, als ich, von der Wirtschaftsschule oder sowas. Oder ja, haben das ist schon das eine
2: so. andere Liga-Startup, ja, ja. Das ist jetzt nicht das Startup, was man aus Berlin kennt. Das ist schon genau. genau. Ist schon nochmal was anderes. Aber sag mal, so einer der Hauptgründe, warum jetzt ich ja damals vom Empire nicht mehr so reingegangen bin, oder besser gesagt, warum ich dann rausgegangen bin, war ja, dass ich mich zum einen eben mit mir selbst beschäftigen wollte, mehr Freizeit, aber auch das andere, weil ich mich noch nicht bereit gefühlt habe, Verantwortung für Mitarbeiter zu übernehmen. Vor allem, wenn ich glaube, da hatten wir ein Bewerbergespräch, wo ich mal dabei war, das eine hat mir auch schon gereicht, wo derjenige gesagt hat, er hatte, er hat ein Kind, glaube ich, und da wurde es mir wie so ein Schlag ins Gesicht klar, ach du Scheiße, ich bin selber noch ein Kind, ich, ich kann das nicht. Ja. Ich kann jetzt nicht dich anstellen und dir sagen, du, ich war quasi gefühlt im Partymodus. Ja. Und der kommt an und, und will aber sein Einkommen für sein Kind organisieren, wo ich, wo ich wie, ein, wie ein Brett vor den Kopf geschlagen bekomme. Ja. Und dann denke, denke ich mir halt, okay, warte mal, Tino, äh, das ist vielleicht noch nichts für dich. Und das ist für dich
0: alles cool? Ich habe interessanterweise auch erst neulich drüber nachgedacht, weil ich weiß halt, als du irgendwie ausgestiegen bist, dass ich das schon irgendwie ätzend fand und dass wir uns da auch irgendwie so ein bisschen gestritten haben oder wie es halt oft so ist, wirklich wie bei so einer Beziehungstrennung, man halt erstmal auch eine Weile irgendwie so Abstand hatte und irgendwie keinen Kontakt und so. Und ich habe erst neulich drüber nachgedacht, warum das so war oder wie das so war. Und es ist mir so klar geworden, dass wir ja schon, ich meine, wir haben ja in, in, in Schwäbisch Gmünd alles in so ein LKW geladen, mein ganzes, mein ganzes Leben einfach in so ein LKW geladen, und dann haben wir das einfach nach Hamburg gefahren. Was eh schon irgendwie wahnsinnig ist, wenn ich mir halt überlege, dass ich ja halt überhaupt keine Familie und keinen Kontakt und niemanden kenne im Grunde genommen sowas. Ne? Einfach so zu sagen, okay, wir ziehen jetzt halt so da aus also von Schwäbisch Gmünd, was ja immer noch nah bei meinen Eltern war und so jetzt einfach komplett irgendwie nach Hamburg. Und mit keinem so richtigen konkreten Plan, ich hatte ja keinen Businessplan oder irgendwas, oder so, sondern einfach nur so diesem Glauben daran, dass es mit der Agentur schon irgendwie funktioniert. Und dann ist ja aber relativ schnell, also quasi als wir mit dem Last hier angekommen sind, hast du gesagt, ich gehe jetzt einfach wieder zurück. Und deine, deine Sachen sind ja auch einfach hier geblieben, sowas. Ne? Das heißt, alles, was wir so umgezogen haben, deine ganzen Möbel und viele Dinge sind ja hier auf, also sind ja nach wie vor viele Sachen hier. Und äh, Echt? Ja, so, wie, wie, was ist ich, so eine Ukulele oder irgend so ein Zeug oder so. Oder <lacht> so, so ein, dein, dein Sessel oder so, den haben wir, glaube ich, irgendwann mal verkauft, weil, weil du dann irgendwie, da habe ich irgendwie so ein paar Sachen, habe ich dir geschickt auf jeden Fall im, im Laufe der Zeit irgendwie so. Aber so ein paar Dinge sind dann auch irgendwie hier so, so geblieben. Deine Couch zum Beispiel, da steht ja hier nach wie vor in der Leseecke und sowas. Diese ah, ja, silbergraue cool. Couch und sowas. Ne? Also das heißt, so, so viele viele Kleinigkeiten haben sich da auch irgendwie so, sind einfach so da, so da geblieben. Ne? Und da habe ich halt dann neulich so drüber nachgedacht... und dachte, das ist halt schon irgendwie krass gewesen... weil im Grunde genommen war ich dann halt wirklich so... komplett allein in einer Stadt, die ich einfach nicht kannte. Ich kannte einfach niemanden hier, ich hatte einfach keine Kontakte... Und hatte einfach irgendwie auch keinen Plan, was ich mache. Und das war in der, in der Anfangszeit schon auch irgendwie schwierig. Und das war halt, glaube ich, auch das, was mich, was mich da irgendwie so, so verletzt hat oder was mich halt irgendwie, was mir so zu scharf gemacht hat, dass, dass man sich halt so allein gelassen fühlt. Sowas. Und in dem Zuge habe ich halt auch drüber nachgedacht, weil das ist halt nach wie vor so die Emotion, die mich, die mich immer noch am meisten trifft weil ich, ich habe das halt regelmäßig, ja alle, alle irgendwie ein, zwei, drei Jahre oder sowas passiert das und vielleicht ist es irgendwie für mich auch irgendwie so eine vielleicht ist es irgendwie so ein gewisses Trauma oder vielleicht ist es was, was generell halt irgendwie nicht cool ist oder sowas, ja, aber man, das ist halt das, bei der Selbstständigkeit merkst du halt oft, dass du halt wirklich auch selbst am Ende des Tages derjenige bist, der halt dafür verantwortlich ist und sowas, ja. das heißt, du kannst irgendwie mit Partnern und Co. und ich, ich habe da halt auch ja, in, der, in, der, in den ganzen Jahren immer wieder auch ausprobiert, sowas, ja, sei es mit dir oder mit anderen Leuten auch sowas zusammenzumachen, aber es hat halt letzten Endes nie so richtig funktioniert und ja nicht, nicht jetzt irgendwie schlimm oder sowas, nicht, dass irgendwas gescheitert wäre oder irgendwas irgendwie, ich meine, wir verstehen uns ja auch nach wie vor und so, aber es hat sich halt irgendwie gezeigt, dass. Dass es halt sau, sau schwierig ist. Ne? Ich glaube, es gibt auch ganz, ganz wenig Beispiele für, für jetzt wirklich gute Zweierteams oder sowas, die, und da, da musst du halt sau Glück haben, dass du einfach den richtigen wie findest. Und, und ganz oft ist halt nicht so. Und dieser Moment, wenn du halt irgendwie in so einem, was, jetzt sind wir hier im Podcast und morgen sind wir alle hier im Büro und, und, und lachen und dann machen wir alles zusammen und sowas. Und dann fühlt sich das halt oft wie, wie, wie Familie an und, und, und wie Freunde und so. Und es ist ja auch so. Ne? Und ich komme halt mit den ganzen Leuten gut klar. Aber es gibt halt immer mal wieder diesen Moment, wo du so dastehst und weißt, okay, das ist alles komplett auf, auf meinen Schultern und das, das interessiert halt am Ende des Tages einfach niemanden oder es bin halt nur ich, der jetzt irgendwie darüber entscheiden kann und sowas. Ne? Und das ist halt so das, was, was schon was am meisten zehrt und sowas, ja. Und dieses Mitarbeiterthema und so, was du jetzt eigentlich, also wonach du ja eigentlich gefragt hast, ich weiß nicht, also ich glaube, dass, ähm, ja, kann ich nicht genau sagen. Also da habe ich, da, da denke ich super wenig drüber nach, weil vielleicht halt auch, weil weil ich so weiß oder weil ich so fühle, dass, 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 dass ich halt am Ende des Tages da halt irgendwie nach mir schauen muss oder sowas. Ne? Also du brauchst halt so einen gewissen Egoismus, also weil ich kann mir halt nicht... Sorgen über die, quasi über, über dessen Kinder oder sowas machen, weil das macht der sich ja umgekehrt auch nicht. Ne? Was du halt gesagt hast, wenn der krank ist, ist der halt auch krank oder sowas. Ne? Und da, da sind wir schon im speziellen Verhältnis mit, mit, den, mit den Angestellten und so bei uns. Aber trotzdem, also ich hab, habe jetzt gerade hab äh, irgendwie drei Monate Lohn an, an, die, äh, an eine Zeit, die einfach nicht da war, sowas, ne? weil sie halt krank war, einfach so quasi seit Arbeitsbeginn.
2: Das stimmt schon, ja, da muss man mit so einem gewissen Egoismus dann auch rangehen. Ich glaube auch, dass sonst machst du dich auch grundlegend, also mal egal, wem das jetzt gut oder schlecht tut, aber ich glaube, der ganzen Firma würde das nicht gut tun, wenn du quasi dann so in das Detail reinsteigst. Du musst halt auch sehen, dass die, die Bude läuft, ja. Und ich glaube, das ist was, was ich nicht kann, ja, das ist, oder das zumindest ist, damals nicht konnte. Das glaube
0: ich, auch was, was ich auch nicht kann. <lacht> nee. <lacht> <lacht> ich habe ja oft in der, in, der, in der Zeit dahin und sowas, ne, ich, ich glaube, wir hatten da auch irgendwo zwischendrin schon mal gesprochen, drüber gesprochen, gab es halt so Momente, wo das mit Angestellten auch dann teilweise schwierig war und ähm, relativ am Anfang war das halt noch und sowas, ja, wo das nicht so nicht so klappte und ich dann so irgendwie das Gefühl hatte, okay, man, man müsste irgendwie härtere Verträge machen ja oder man, man muss halt irgendwie eben die die quasi sich selbst und das Unternehmen irgendwie stärker schützen und so. Und das ist ja dann auch irgendwie so eine so eine interessante Frage, wie machst du das halt? Und dann müsstest du irgendwie so, weißt du, musst du anfangen, deine Mitarbeiter als Human Resources zu betrachten oder irgendwie so Knebelverträge zu machen und so. Das ist ja dann das andere Extrem sowas, ne? Und das wollte ich halt auch nie, weil ich halt dachte, okay, dann macht aber irgendwie dann macht aber irgendwie Selbstständigkeit auch gar keinen Sinn, wenn ich wenn ich quasi dann in so einem, also wenn ich mir dann selber so ein total furchtbares Unternehmen baue, was ich dann leite oder sowas, das ist ja auch überhaupt nicht die Idee dessen gewesen, sondern selbstständig bin ich ja, weil ich irgendwie Lust habe, eigenständig Sachen zu entscheiden, aber ja nicht, weil es mir irgendwie wichtig ist, Leute zu versklaven oder sowas. Das ist ja nur, ich brauche halt irgendwie, ich brauche halt Leute um mich rum, die mir irgendwie helfen, Sachen zu machen und sowas. Ja, aber ich will ja eigentlich, habe ich ja gar kein, ich habe auch kein Interesse, irgendwie über denen zu stehen, sowas. Ich bin ja auch nicht selbstständig geworden, weil ich denke, ich will gerne, als Chef irgendwie über allen anderen positioniert sein, sondern ich habe halt einfach Lust, irgendwie selber Sachen entscheiden zu können, aber ich will auch gerne mit anderen Leuten arbeiten, die die gleiche Lust haben, sowas. Ja? Deswegen ist so ein Freelancer-Netzwerk von der Idee eigentlich gut, aber es ist halt total unpraktikabel, weil du halt irgendwie jemanden brauchst, der, der, der Sachen irgendwie entscheidet und weil du, weil du auch so eine Infrastruktur brauchst und sowas. Ja? Weil, weil alle alles hin und her rechnen und alles irgendwie einzeln abdröseln, ist halt total kompliziert. Aber naja, deswegen war das halt schon, schon ein Weg, dahin zu kommen, wie du das wie du so beide Sachen unter den Hut bekommst, sowas. Ne? Und ich glaube halt, dass wir das für uns, der ja Max vorher irgendwie gesagt, eigentlich so ganz gut geregelt haben, weil ich jemand so wie Max, arbeitet halt im Grunde genommen total frei und haben wir auch in der Kontrollfolge schon mal drüber gesprochen, kann dem halt auch eine Aufgabe geben und dann ist ja auch manchmal so, dass wir zwei Tage oder so gar nicht sprechen, weil ich halt irgendwie weg bin oder also also klar, manchmal bin ich auch im Urlaub, aber das meine ich jetzt gar nicht, sondern halt so, da ist jetzt irgendwie ein Messetermin und dann ist irgendwie dies und das und dann ist Max nochmal in seinem Dozentending und dann hört man sich halt irgendwie erst wieder dann und dann und es funktioniert halt trotzdem irgendwie alles und so. Und auch die ganze ne? Max macht ja viele Sachen auch, dass er halt mit Kunden eben direkt telefoniert und Angebote direkt schreibt und so. Das, das ist ja zum Beispiel auch dadurch besser geworden, dass wir jetzt alle komplett denselben Lohn bekommen und, und das Geld einfach total transparent ist. Dadurch kann halt auch jeder einfach Angebote schreiben und, und, und Sachen verhandeln und so weiter, was, was halt einfach schon so eine ganz andere Struktur auf jeden Fall da irgendwie aufmacht.
1: Ja, wie, wie gesagt, ich, äh, wie ich vorhin schon gesagt habe, sehe ich halt den, das auch nicht so als Festanstellung, Festanstellung, <lacht> was ich für ein paar mache. Aber wahrscheinlich, äh, ist es auch an anderen Stellen so, also mit, bei, bei anderen Agenturen und bei anderen Jobs, dass sich das alles so ein bisschen in die Richtung hin entwickelt, wie es jetzt bei, bei Empire ist.
0: Ja, okay, schwer zu sagen. Ja, vielleicht nicht so extrem, aber ich denke, insgesamt geht der, bewegt sich der Markt halt schon ja. ein bisschen dahin. So.
1: Ähm, aber ich fand das Gespräch jetzt auf jeden Fall super interessant, weil, weil ich vorher, also bevor wir jetzt diesen Podcast aufgenommen haben, in, meiner, in meinem Kopf halt wirklich so diese Trennung Selbstständigkeit und, und klassische Festanstellung hatte, aber jetzt ist das schon ich glaube, es fließt alles so ein bisschen ineinander über. Also die, die Festeinstellung hat inzwischen auch teilweise mehr mit der Selbstständigkeit zu tun und auch andersrum.
2: Ja, es ist wie Gilk sage, also gerade moderne Unternehmen und gerade in unserem Bereich und vor allem mit dem Fakt, dass einfach selbstständig arbeitende Menschen mhm. immer leicht einen Job finden oder halt auch sich es leicht machen für sich selber, das ist der ja. Punkt. Selbstständig arbeiten, egal wo du bist, ist Hammer und das ist für dich gut das ist aber auch für die Firma gut die du für die du arbeitest das ist einfach egal ob du es jetzt faktisch bist oder nicht aber du arbeitest selbstständig für dich du, du trägst Verantwortung für deine Arbeit und stehst auch für deine Fehler gerade aber kriegst auch äh, das Lob für deine Arbeit dann finde ich dann hast du was dann bist du an der Arbeit dran die das Potenzial hat dich halt für länger als drei Jahre zu beschäftigen. Das,
0: das ist genau das, die, das perfekte Abschlussfazit, weil ja. mir, mir ging es halt genauso. Also das ist das, was ich, was ich vorher angeschnitten habe, dass ich halt am Anfang der Selbstständigkeit, also am Anfang, wo ich die ersten Mitarbeiter eingestellt habe und so, da war es halt auch so, dass ich dachte, also so sehr stark in Schubladen gedacht habe. Ne? Ich dachte halt sehr stark, ich will Festangestellte, weil, äh, Festangestellte, weil Freelancer, die, die fühlen sich halt nicht richtig zugehörig dem Unternehmen und so. Und ich will halt lieber jemanden, der wirklich hier so Bock hat, Teil des Teams zu werden. Und ähm, ich brauche halt quasi einen Designer oder ich brauche einen Programmierer oder irgendwie sowas. Ne? Und ich brauche halt jetzt einen Designer, also stelle ich einen Designer ein sowas, ne? und sowas. Also und ich habe dann relativ schnell festgestellt, dass das überhaupt nicht funktioniert. Also zumindest für das, was ich vorhabe, überhaupt nicht funktioniert. Und ich halt quasi eher jemanden suche, also egal, ob der jetzt alt oder jung ist oder oder Frau oder Mann oder was auch immer, so eine, einfach mal eine Person, mit der ich irgendwie eine, eine Sympathie habe. Natürlich, die ungefähr irgendwie so in dem Bereich unterwegs ist ähm, und sich das für, ungefähr für das interessiert, was wir machen, aber es ist gar nicht so wichtig, wohin genau die irgendwie ausgebildet ist oder wohin genau die Ausprägung ist. Und dann, wenn, wenn das halt stimmt, also wenn, und das, also quasi, wenn jemand herkommt, der sagt, hey, ich finde das irgendwie interessant, was ihr in dem Unternehmen macht und ich hätte irgendwie Bock, da was, was mitzumachen und ich denke, ja, hey, das ist voll die sympathische Person, wir verstehen uns irgendwie gut und dann geht man mal irgendwie einen Kaffee trinken und das Gespräch läuft irgendwie total gut, dann ist auch total scheißegal, ob du den jetzt fest anstellst oder auf freier Basis oder irgendwie, ob der nur zwei Tage arbeitet oder was auch immer oder sowas, aber andersrum, wenn das halt nicht gegeben ist, dann ist auch total egal, ob du ihn Fest anstellst oder nicht, weil es funktioniert dann halt einfach nie sowas. Ne? Ich hm. denke, das ist halt so das, was ich halt relativ schnell gemerkt habe. So. Und deswegen haben wir in der Vergangenheit, ich habe ja, hab ja immer gesagt, Freelance ist scheiße, aber wir hatten jetzt in der Vergangenheit häufig auch, also Philipp, Laura und so weiter, Leute, die halt auch einfach Freelance abgerechnet haben. Aber trotzdem... Habe ich, hab ich ja auch eine Weile gemacht, genau. als ich noch im Studium hat war. Hat gar keinen Unterschied gemacht. ne Also macht, hat zu, ja. von der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, völlig egal. Es geht einfach nur ja. um die juristische Art und Weise, wie du das Geld, das Geld überweist oder so. so. Und ich glaube, das ist halt das Ding. Es geht halt um so Selbstständigkeit äh, ist state of mind, sage ich ja immer. Habe ich noch nie gesagt, aber... <lacht> Ab jetzt, das wird jetzt auf ein T-Shirt gedruckt. Genau. Ab jetzt ist es unsere neue Merchandise-Kollektion.
1: <lacht> ja gut, dann... Äh dann hören wir uns nächste Woche zur letzten Folge. Das wird
0: krass. <lacht> Na dann, bis bald. Ciao. Macht's gut.